0: 時刻は六時三十分になりました。七月十一日火曜日、TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私内ムスター歌丸です。そして
1: カヨパートナーの宇垣美里です。ここからはカルチャー界の気になる人モノ動きを紹介するカルチャートーク
0: 。今夜のゲストは文筆家の影原志保さんです。影原さんいらっしゃいませ。
1: よろしくお願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりです。ますます
0: 改めて影原志保さんご紹介です
1: 。はい。千九百八十二年生まれの文筆家。音楽雑誌、文芸誌、イベントプログラム、ウェブメディアに小説やエッセイ、書評などを寄稿されています。主な著書に、ベートーベンのまな弟子、フェルディナント・リースの数奇なる運命、ベートーベン捏造、名プロデューサーは嘘をつくな,がなどがあります。5月25日、私も帯を書かせていただきました。うん、萩原さん初の小説。イジンスキーは銀鏡で踊らないを川で処方審査より発売されました。はい
0: ということで、宇垣さんのもう帯が鮮烈な。
1: <笑>はい、もう本当にいただいた時感動で泣きました、えー。ありがと
0: うご
2: ざいます。ま<笑>あ言っていただいて、うん。やっぱり宇垣さんの
0: このコメントの加賀、はい、さん的にどこがこうび、はい、いいなって思いました。
2: あ、そうですね。歴史を舞台にしてるんですけれども、うん、まあそれにもかかわらず、こうぐっと引きつけるというか、うん。我がこととして考えてくださったことがすごい嬉しくて。
1: はい。は
0: い、今の現役、はい、現役ヤバオタとして。そうですね。ガシッとこうね直結させるというか。
1: 私らやんみたいなな感じ
0: でも俺読,読みながら宇垣さんこれ分かる分かるこれ大丈夫こ,ここ分かりすぎる大丈
1: 夫こ,ここまではできないよ<笑>ここまではできないけどかそ,れいかん
0: ぞそれはいかんぞそれはいかんぞそうそうそうもう分かるってことですよね気
1: 持ちは分かるが抑え抑えられないみたいな感じで
0: 読んでました<笑>、まあ、ちょっと後ほどね宇垣さん,<笑>うがきさんメインにちょっとねインタビューとかもしていこうと思うんですけどもあの前回「サリエリ特集」でね<笑>、はいはい、あの音楽ライター芝さんの達夫さんとお送りして私の念願の「サリエリは悪くない」っていうねはい、はい<笑>行って,って,って、はいね、やってくださいって特集をぜひぜひねやってくださいといことでやっていただいたあの時もめちゃくちゃ楽しかったですね。ああ、こちらこ
2: そありがとうございます。は
0: い、ということで、はいえー、今回は川原さん、今回は小説なんですもんね。え
2: ー、そうですね、うん、初の小説ということで、うん、出させていただきました。は
0: い、ミジンスキーは銀橋、はい、銀の橋とかって銀橋で踊らないの話でございます。えー、ある実在の人物を主人公にした物語。うん、まああのどういう立場の人かって説明したら、ああなるほどってなる人もいっぱいいると思うんだけど、えーえー、ただこれ本当に。読むうちにえこれえ本当にいいみたいなど<笑>んなことが可能な
1: のかの中,盤<笑>中
0: 盤にえそこ
1: に接続すんの<笑>
0: そう<笑>えこの人出てくる<笑>本当にいいみたいな、
1: ね、す
0: ごいんですよね本当
1: これが。ね、ここ現実は、なんと、なんていうドラマティックなというか
0: 。うん、ちょっとね、うん、まあ、どこまで史実として重なるところなのかとか、まあ、なぜ小説としていう形にしたのかとか、はい、えー、そもそもこの方どういう方なのかとか、うん、えー、いろんな話を伺っていこうと思います。はい、では、うがきさん、ちょっとメインで。えー、私もちょっと口挟むと思うんですけども、影、はい、原さんよろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。Station a 生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションこの時間のゲストは文筆家の影原志保さんです
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いします、はい
0: 、それでは早速影原さんの初の小説二人月は銀鏡で踊らないについてお話を伺いたいと思いますまずはこの小説の、えー、本当にあらすじを聞くだけでもいいクラコンという<笑>、えー、あらすじの文垣さんからお願いしますは
1: い舞台は1912年。本作の主人公、21歳の女性、ロモラド・プルスキーは、ロシア帝国、キエフ出身の天才バレエダンサー、ワツラフ・ニジンスキーを舞台で見て衝撃を受け、こう思う。結婚したい<笑>こうしてニジンスキーの虜となった彼女は、ありとあらゆる手段を使ってニジンスキーに接近。念願かなって、ついに、ニジンスキーと結婚することになる。ここも、も
0: う声出ま
2: したけ
1: どね。<笑>うっそ<ー><笑><笑>それから時は流れ、1958年、67歳になり、夫、ニジンスキーを亡くしたロムラは、訪れた日本で、宝塚の舞台を見て、雪組男役のトップスター、テイリーこと、カ石テルコの男姿に心奪われる。そして、再びロムラの心に浮かんだ言葉は、結婚したい。<笑>二人のスターに焦がれて生きたロモラの人生の旅はどんな終着地点にたどり着くのかロモラ、ニジンスキー、アカシテルコなど主要登場人物はどれも実在の人物たち彼、彼女たちを巡る膨大な文献をあたり史実の隙間を縫うように紡がれた壮大な長編小説ですはい
0: 、ということです
1: よねここまで読むとまニジンスキーは銀胸で踊らないこの銀胸とは何かっていうのが分かってくるかと思うんですが、うん、銀胸というのはあのまあ、宝塚でよくまあ他のオペラとかでもあるかもしれないんですけどあの舞台の前にあるななんていうのかな橋みたいなところで、うんうん、よくその最後,で最後でもないけど間とかであの皆さんがばーって出てきて踊る、うんうんまあ、橋みたいなところなんですけど、うんうん、それで銀鏡って読み進めて思いました、う
0: ん<笑>はい、<笑>そこでだから、あのーね、上木さんもだから多分読み進めてって、まあ、宝塚も好きだからぬ、はい、ってだ、ね、からま
1: さか日本が出てくると思わないじゃないですか。ですよね,ですよね,ですよ
0: ねだからそのさっき宇垣さんがね、はい、ご自身の方にぐっと引き付けてとおっしゃったけど、はい、僕そのここまで読んで、はい、本当じゃないかつ
2: っ
1: て<笑><そう><笑>実際に本来ちゃいますからね<笑>あとこの結婚したいっていうのもなんだろうこうオタクワードなんですかねあ、わかんない私はあるなと思ってて<笑>そ,のそ、ね、<笑>本当にオタクワードとして結しの,そうそう結,婚しの結婚したいわけじゃないんです別にその結婚制度がどうのこうのとかではなくそ,うそ,うの
0: その、うん、その感情の吐き出しのもの
1: そそ、ね、女友達とかが例えばすごい、うんうが,が好きだと思って,て私が好きなもの買ってきてくれたら、うん、え嘘結婚してみたいな、うんうんうん、そういうそういう使い方そう、うん、オタクの表現ありますよねありますありますも
0: でもとにかくど,どうにもどうにもこう解消しようもないこの気持ちを、はい、愛を、まあ「結婚したい」ってう、はい、もう一生一
1: 緒にいてくれやみたいな気持ちで出てくるわけなんですけれどもそれをあ1912年の方もおっしゃってたんですかって
0: いうまあちょっとここはねだから小説という形式のね、はいうん、いろんなあれもあると思いますんで言
1: 、はい、い,いそうやないそうだな、うんうん、この人
0: っていう。そもそもね、だから多分このロムラという方がそういう人物であると解釈するところから多分ね、いろいろ始まったりしたんでしょう
2: から、はい。あ、そうですね。まさにおっしゃる通りです。じゃあちょっと
0: ね、色気的に。まいはい、はいうん
2: 。なぜこのロムラを主人公？だ、はい、かいつロムラに出会ったんですか、うんうん。あ、そうですね。ロムラに出会ったのはえー、っとですね、もうだいぶ前ではあるんですけれども、うん、ただあの最初はあのー、やっぱりこう。たただニジンスキーの妻ととしてて知っていたというか、うんあの、バレエの歴史に詳しい人にとってはおなじみの人物なんですけども、うん、ただこうあのどちらかというと悪い人悪女であるというふうに描かれていることが多くて、うん、というのはそのニジンスキーという人は、まあ、実はその彼が所属しているバレエリュスという、うんえー、バレエ団のプロデューサーであるディエディアギレフと、まあ、交際関係とか愛人関係というか、はい、あの男性同士なんですけども付き合ってる関係にある、うんうん、でその2人からの引き裂いたというか。はいうん、そういったところがあるのでやっぱりこう悪い人っていうイメージがずっとありました、うんうん、ただあの、ちょっともう少し前に、えー、っと私がたまたまロモラが晩年に宝塚の男役スターにはまっていたということを知って。いう<笑><笑>なんかこうそれによってこうなな気にっってしまった、うんうん、でつまり彼女のニジンスキーへの思いというのは舞台の上の男役スターにファンが憧れるその感情と同じなんだっていうことに気がついたら、うん、突然こう彼女が時空を超えたオタク友達のような身近な存在になって、うん、こう仲間ちゃんみたいな感じに一気になってそれでこうロモラがぐっと自分に近づいたっていうような感じでした。最初にすごく
0: 丁寧にね、はい、あの現代のオタクであればこういうワードで解消するところつって,って、はい、ちゃんと丁寧に今のこうオタク的な感覚、はい、の今の推しの感覚とつないでくださるから、はい、そこがすごく読みやすかったですねそこもね、はい、そうかじゃあそういう人物なんだっていうのが、はい、でも晩年宝塚にハマってたあれ事実なんですね。
2: そそううななんんでですすよ本当にそうなんです
0: そその定理を追っかけ回してた
2: あそうですね本当にあの手紙とかでも残ってますし当時の宝塚雑誌とかでも、うんはい、あの明かしてる子がそのインタビューに答えてロマナについて語ってるものとかが発掘したりして、はい、あ本当だったんだって私も思いました改めて。<笑>で
0: もやっぱりニジンスキー夫人だからそこはやっぱり VIP として。はい
2: あそうですね、ねで晩年は結構、偉い人になってるので、まあ、ある意味、その偉い人の称号を利用して近づくみたいなところも、若干あったりとかしました。<笑><笑>手段は問
1: わなないってやつですねね<笑>るほど、ねでまあ、今回は小説という形ですけれども、うん、今まで全2作はノンフィクションでしたなぜ今回は小説のよう形で発表されると思ったんですか、はい、あえっ、ー、とそうですねまあ最初から小説にすると決めて
2: いたわけではないんですけれども、うん、ただあの第1作のノンフィクション「ベートーベン熱像という作品で私はベートーベンに執着するこうシンドラーという秘書を主人公にしたんですけれども、うんはいえー、とただやっぱりノンフィクションだとどうしても描ききれない部分があるな、うんまあ、それは人物像であったり人間の感情であったり、うん、やっぱりこうフィクションとしての想像力がないと描けないなというところに、うん、ちょっとまあ思い立ったのでうん、うん、今回の作品は結果とととししてフィクションでやりりたたいなといななうことになりました、うんはい
0: 、分かってるとこだけで性格、うん、だけにやろうとするとやっぱり限界があるというか
2: ですかね。うノンフィクションも想像力は必要なんですけども、うんうん、やっぱりちょっと使いどころが違うみたいなところはあるかなと思います。うんうん、ここまではた
0: っちゃまダメみたいなのありますよね。やっぱりノンフィクションだとね、そうで
2: すねこう思ったとかっ、うん、ね、はい
0: 、ことですよね、はい
2: 。そうですね、はい。やっぱりちょっと大胆さがないと描けないかなというところがありました
1: 。そもそもその最初、え、本当にいるのと思ってこう調べたところで、あまりなんていうん情報が出てこないというか。あーあー自体、そうですね。まあ、日本語だ
2: とあんまり情報は出てこないかなとは思います。うん、はい、うん
1: 。じゃあ、その数少ない情報の中から、鍵、はい、原さんが、え、これってこういうことみたいに、こうある種埋めていった作業があったってことですか。<笑>あそうですねや
2: っぱり点と点をつなげるみたいなところはありますし、うんまあ、実際あの資料というのは書籍などで探せば決して少ないわけではないんですけれども、えー、とただまあその宝塚のエピソードとニジンスキーのエピソードをどうつなぐかっていうところは結構フィクションの想像力というかあの自分自身のこうオタク女性としての、うん、まあ感覚みたいなもので、も、ま、う、あ、直感的にそこ結びつけたみたいなところはあります。
0: 世界的に多分そこをだって結びつけた、はい、まあそのニジンスキー氏でありあのロムラ氏ロムラ表っていうのはないわけですもんね、はい、多分ね
2: 。うん、あ、そうですね。だからある意味この。宝塚にはまるっていうところって、こう日本の文化圏の人じゃないと理解ができないかなっていうところはあるので、まあそういう意味では、まあ日本の文化圏にいる自分がこれやる仕事なんじゃないかとか、ちょっとふと思っちゃった人がいました。確かに。その通りですね。確かに
0: 。だからロムラさんもきっとね、うん、草花の陰からようやくそこそう、そこ、<笑>
1: そこやっとおたこ見つか
0: ったみたいな<笑>なってるかもしれないですよね。
1: いやでもまさしくそのまあ彼女がオタクの祖なのかっていうぐらいのなんかこの語彙私たちの語彙に近いものを多分、影原さんがこう思ったんじゃないかと思ってつけたと思うんですけれども、はい、そのまあ結婚したいであったり実際にそれを結婚しちゃうっていうその行動力含めて、はい、その彼女の魅力ってどこにあると思われますすか、えー、とそうですね、まあ、結婚したいということを本当に思ってたかどうかって
2: わからない。うん、っていうところはあるんですけれどもただもう結果として結婚したっていうのは事実ですし、うんうん、またその二人好スキーを追っかけるためにその当時婚約者がいたのに婚約者を捨てて、うん、実家の資産を無理やりゲットして、うん、でヨーロッパ各地はおろか南米にまで遠征して、うんはい<笑>はい、果ては近づくために同じバレエ団にまで入っちゃう,いうや,べえよやばい、ねやべえね、やべえじゃない<笑><笑>、はい、だから本当にオタクの鏡でもありうん。こう同時にこうなってはいけない。そうですよでも。鏡じゃないの、絶対ダメだよ<笑>我々はも
1: う、その倫理観で動けないけれど。そうですね。私たちは本当に
2: こう、現代の正しい推し活マナーみたいなもの、を啓蒙されちゃってるので。
0: うそうか逆にかいなされ
2: 、か、はい、なされてしまう。そうです、ね、訓練されてるから私たちにはできない、行動ですね。<笑>で
1: ,でも、でも、まあ、気持ちはわからんでもないというか、はい、いや、しないよ、しないけど。わからんでもないでもいい。なんか<笑>制約がなければひょっとしてやってしまうかもしれないっていう感じありますよね。ね、うんうん、まあそしてその制約がないがゆえにもうテイリーのとこまで行っちゃう。うんうん、一緒に旅行とかしちゃうってもう。うそうですね、えー。はい。すごい、まあこれも史実っていうことなんですもんね。はい、でまたこの作品の中でもあるしちょっととてもタイムリーな関係性であるというかが。うん、描かれていたりとか、まあ、愛人関係であるとか、はい、いろいろなセクシャリティであるとかっていうところまでも描かれています。はい、こういったところも、まあ、踏み込んで描いた理由っていうのはどこにあるんでしょうか、はいえー、とそうですねあのベートーベン捏造一作
2: 目を書いた時にやはりこの秘書シンドラーのベートーベンに対する重すぎる推し感情とか、うん、あとまあその他彼のパーソナリティとか対人的な面でのこういろんなトラブルとかそういうところってシンドラーのセクシュアリティと無縁ではないのではないかなっていう疑惑をずっと持ってはいたんですけども、うんうんうん、ただまあそれはさっき言った通りノンフィクションというやり方ではちょっとできないかなっていうところが。うんうんうんありまして、まあ、そこでっていうところもあるんですけどもフィクションという形をとってかつあの舞台を、まあ、そういう性に対する話題みたいなものがいろいろ出てくる20世紀初頭にする、うんうん、であ,のある意味で当時のゲイカルチャーの一部でもあったバレエリュスという団体、うんうん、さらにそこの、まあ、センターで踊ってる人に惚れ込む女性というのを主人公にした、うんうん、っていうところで、まあ、そういう書きやすい舞台を、まあうん、作ってえー、とその上でいいたみたみなところはありますね、うんはいう
1: ん、だ,だからかな,、うん、なんて言うんだろう、うん、この人はもしかしたら生まれたのが早すぎたのではないかとある種感じた部分も、はい、もしかしたらもうちょっとあとならばもうちょっと楽に生きられたのではないかと思いましたし
2: 、うんうんうんうん、そうですね、うん、やっぱりこうオタク的な語彙が存在しない時代なのではい。やっぱりもしロモラが「推し」という言葉を知っていたとしたならば「うん、あのン人式を見てあ私推しに出会えたって思って、うんうん、でももうそれで話としては終わりというかエンドじゃないですか、うんうん、ただそこから人生が始まってしまったというのがロモラだったりするので、うんうんはい
0: 、だしそのセクシュアリティのこともやっぱりその当時に、はい、自分はこうなんだなっていうその。定義ができないい環境にいたからでだんだん彼女が気づいていくプロセス、はい、途中でか結,構結構大どんでん返しっていうか、はい、あ自分のこの感情ってそのいわゆる異性愛的なそれじゃなくてそのすごくこうなんていうかなあの反転した形でギジンスキーが好きだったっていうかなんかそこに気づくところがすごいスリリングであこういうことかみたいな。そこで彼女はすごく感情的にも解放されていくんだけどそれが宇垣さんおっしゃってたから最初は語彙とか自分を定義する概念がなくてそれゆえちょっとこう土地狂ったように見える行動を取ってるんだけど実はいろいろ実は説明っていうのかな置きどころは本当あったものでというかな。
2: そうですね、うん、やっぱりこう何もわからないところからだんだん見えてくるっていうのはやっぱりこう20世紀の歴史の歩みでもあるかなうん、うん、っていうところがあったりはするかなと思いま,す、うんすね、まさに、はい、まさに20世紀の,そ
0: のいろんなその人類が築いていろいろなものを気築いていったプロセスみたいなところでもありますもんね。うんうんうんはいあとやっぱそのなんていうかこうますこうイメージとして作り上げられたスターっていうのでそれをプロデュースするそのシステムがあってそれこそあの芸能プロダクションとかそれをプロデュースする何か人がいて権力者がいてでそことのそこが生み出す何かカルチャーに見せられるんだけどでもそのここにあるある種の正しくなさとかうんまあ人権的にはちょっと問題あるんじゃないかみたいなこととか非常にまあっていうか何ならタイムリーな非常に現代的な構図すら浮かび上がなってくるっていうか。はいはい
2: そうですね、やっぱりあの読んだ方でいただいた感想でもやっぱりそういうものがすごく多いです、ね。はっきりします、あ、ジャニーズ
0: 事務所の今のいろんなね、はいはい、あれうか、浮かび上がってますけど、それも絶対に連想する人。いる話だし。はい
2: 、うそうですね、うんうん、はい、そういうご感想すごくたくさんいただきます。まあその必ずしもこう今日、それこそ今日的な正しい倫理観みたいなものって当時はまだ存在しなかったので。うん、でまあ、そういうことを現代の目線で断罪することの危うさっていうのもある。と言えばあるんですけれども、うん、ただやっぱりこう現代に至るまでの流れのある種の源流っていうところは。はい、まあ、あのいろんな意味で否めないかなというところも思います。加
0: 、は、藤、い、さん、そこはすごくフェアに保ったれてると思いますね。うんうん、そのやっぱりそのこの時はこういうふうにその。大衆も含めて考えていたしとか、うんうん、あとはやっぱその。結果、そう、こういう芸術が生み出されてとかっていうところを、すごくそこはフェアに。あの抱えていらっしゃると思います。うん、めちゃくちゃ。う
1: ん、まあ、こうひっくるめて、このまあ。ロムラの人生というか、はい、この本一冊含めて何てんだろう「押すこと」の語みたいなのをすごい感じたんですけれども影、はいはい、原さん自身はそのまあ人を押すこととかそういうことをまあロモラの生き方も含めてどのように感じましたかそうです、ね、あの押すことの「業の深
2: さっていうのはまさに宇垣さんが帯で書いてくださった言葉そのものなんですけれどもあのちょっと思ったのは「まあ、押し」という言葉は今やすごく手軽で便利なものになったけれどもやはりこう。おっっしゃってる生身の人間を崇めることの業の深さにちょっとブレーキをかけてしまう言葉でもあるのかなという気もしますね、うんうん、やっぱりそれはそのロモラが推しという概念を知らなかったゆえに暴走できたみたいなところがやっぱりありますし、うんうん、あの当初私は推しという概念を知らなかったためにニジンスキーへの愛を恋愛感情だと勘違いしてしまった女性として書き始めたんですけれども、うんうん、ただ書き終わってみるとこうむしろ舞台上のスがへ向ける思いが恋愛感情であったとしてもそれの一体何が悪いんだろうとか、うんうんまあ、その心でありパワーであることには変わりはないじゃないかみたいなことをちょっと考えるようになりました。うんでやっぱりそういう人を異様に引きつけるパワーを生み出すのがスターとかプロデューサーといったプロの表現者であってこうなんか燃え上がった瞬間に「あそれは推しですね」っていう回答を押し付けられるのはちょっともったいないなっていうところは改めて思いました。うん<笑>あと
0: 始まりこそそういう形だったファンとスターという形だったかもしれないけどなんかニジンスキーとその結婚式いろいろ苦労するじゃないですかまた一次大戦始まっちゃったりとかなんかそこにはそこでなていうかな気持ちがそのもちろんその必ずしも同じ方向を見てなかったか,かもしれないけどなんか確かに2人にしかわからないその暮らしとか生活とか気持ちとかなんかそれはあっただろうっていうか、ね。感じもするとか、僕そのに人間ニジンスキーが見えるとこも面白かったですすごく
2: 。ああ、そうですね、やっぱり。ニジンスキーの感情ってわからないように書いてはいるんですけれども、うんうん、ただ二人の生活の断片からはやっぱりそこにこう人間同士の交流っていうのがそうそう、うん、あの確かに見えるなと私も思います、うん、あの
0: 頑張って家事するようになったりとか子育て、うんはい、むしろ子育てしてますみたいなニジンスキーが、はい、そうですね,ねでもそれを見てやっぱりこうもう推しとしてはちょっとこんなとこでくすぐらしてるのちょっとだなーみたいな
2: のがそれとすよねだから本当に話の後半のロモラはこうニジンスキーをいかにまた踊らせるかみたいなところに躍起になっていくんですけども、うん、やっぱりこうそういうのを見るとこう引退してしまったアイドルに対するこう成仏できないファンの思いなも<笑>あほど感じたりもして。確かに、はい
0: そうか本当はね静かに残りセカンドライフっていうかねあったっていいんだけど、うん
1: そなはい、そこそ信じてるが信じてるっていうかそれを大切だと思ってるがゆえにもっとできるみたいになっちゃう、うん、いやでも、このロムラのなんでしょうね燃え上がるようなこうパッションって、はいはい、ある種それがゆえにいろんな人を引きつけるじゃないですか。彼女いいろろんんなな人人を押すけど、うん、いろんな人からこう、うんななんていうかな感情も引きつけるって
0: 話、うんねうんうん、読んでる私た
1: ちも、まあ、好きにならざるを得ないって思いながらこうん、うん
0: 、
1: こ,のこういった、まあ、このなんていうんだろう台風の目のような女を主役にしたか、はい、<笑>意味こう、まあはい、ある種ねあのシンドラーとかもそうだったと思うんですけど。あそうですね、うんうん、
2: そうですね私はやっぱりこうスター本人よりもこのスターの輝きをどう受け取るかとか、うん、それにどう影響されるかとか、まあ、あるいはそれをどう乗り越えるかみたいな問題に直面して戦う周りの人たちの方がまあ基本好きで、うん、やっぱりそういう人たちを描きたいなっていう思いが基本強いからだと思います。やっぱりこうまだ世のの中に知られていないな歴史上の人物を描くとその人を新たなスターにしたいんだねって思われちゃうことが多いんですけども、うんうん、私は決してそういうわけではなくてなんだろうその描いた人を再評価したいっていう意図は基本的にはなくて、うんうん、まあその愚かさであったり、まあ、今日だからわかる面白さであったりとか、うんうんまあ、そういったものをただそのあるがままにというか私自身が惹かれるままに描きたいなっていうふうには思っています
0: 。うんうんね、でもなんかあのシンだラもそうだしそれこそサリエリとかもちょっとなんか通じるものがあるなと思うんですけどねすっごい光り輝く存在じゃないんだけど何、うん、かん,なんていうの「だだで何が悪いの?」じゃないけどなんかこ,、うん、こ,のこれも人生なんですけどみたいなと
2: かあと
0: それこそねアマデウスで言うならば、はい、いやその才能がこれだけわかるってそれだけでもギフトなんですけどとか、うん、そ,それが尊いと思いますが何かみたいな。なんかこっちのこっち側の中いろんなものもすごく刺激してくるところがあって、確
1: かにな何、うん、だろうちょっとこう延長線上にいるような気がしてその。うんうん愚かな部分も含めてね、ねね人間っていう感じが。してだ,だから応援したくなっちゃうんだよね。うんはいはいはい、さあ、お時間で。改めて本の情報なんですけれども、影、えーはい、原さん初の小説、ニジンスキーは銀鏡で踊らないは。革でしょ新社より税込み1980円で発売で。単純に
0: 小説としてめちゃくちゃ面白いです,です。ありがとうございます。ノンストップです、マジで。ありがとうございます。はい、えー、っと、影原さんからもぜひお知らせをお願いします。あ
1: 、はい、えー、っとです
2: ね、一冊目の本、ベートーベン捏造が、あの実は文庫化が決まりました。えー、おそらく年内にあの川出消防新車さんより出ることになりましたので、うんはい、こちらもぜひ予定に取っていただければと思います、はい
0: 、ということで、えー、本日は影原翔さんにニジンスキーは銀胸で踊らないお話を伺いました影原さんありがとうございました、えー、ありが
2: とうございました